0: Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort heute immer noch gilt, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass du durch dein Wort hineinsprechen willst in unser Leben, auch heute Morgen, dass du unser Herz, unseren Alltag erreichen und verändern willst. Danke, Herr, dass du etwas vorbereitet hast und so bitte ich dich für jeden von uns um deinen Segen, ich bitte dich um offene Ohren und offene Herzen und ich bitte dich, Für mich auch ganz persönlich, dass ich dein Werkzeug sein darf in deiner Hand, dass du mir deine Vollmacht schenkst und deine Worte in meinen Mund legst, dass alles, was gesagt wird, zu deiner Ehre dient und dass du und dein heiliger Name erhoben werden. Im Namen Jesu. Amen. Heute gibt es etwa 10.000 unterschiedliche Rebsorten. Etwa 10.000 unterschiedliche Rebsorten. 2.500 davon werden für den Weinanbau genutzt. Ich blicke mich einmal kurz unter uns um, wer von euch so aussieht, als hätte er heute Morgen bereits alle Sorten durchprobiert. (lacht) Vergib mir, Spaß beiseite. Aber Gott sei Dank keiner. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, lassen sich all diese Rebsorten und damit auch all die Weine, die wir heute kaufen und genießen können, ob nun die günstigen aus dem Discounter, oder die edlen Tropfen von einem wirklich ausgewählten Weinhändler auf die Bibel zurückführen und auf den ersten Weinanbauer, von dem die Bibel uns erzählt. Denn letztlich kommt ja alles aus der Hand unseres wunderbaren, guten Gottes, der alles geschaffen hat, alles, was wir sehen und auch alles, was wir nicht sehen. Hören wir also einmal hin, 1. Mose, Kapitel 9, 1. Mose 9. Ich lese zunächst die Verse 18 bis 20, hier steht geschrieben. Die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noas. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Mit dieser biblischen Erzählung befinden wir uns unmittelbar in der Zeit nach der Sintflut. Das große Gericht Gottes, das über die gesamte Erde hereingebrochen war aufgrund der unendlich großen Schuld der Menschheit, ist vorüber. Nur wenige haben das Gericht überlebt, nämlich der Gerechte Noah mit seiner Familie. Mit diesen wenigen setzt Gott seine Geschichte fort, schreibt Gott seine Geschichte auf dieser Welt fort. Kurz zuvor erfahren wir noch von einem wunderbaren Zeichen, das Gott in die Wolken des Himmels gesetzt hatte. Ein Zeichen, das wir bis heute bewundern dürfen. Es ist der herrliche Regenbogen. Das ist der Bundesschluss Gottes mit Noah, der ihn und auch all seine Nachkommen, also auch dich und mich, heute Morgen daran erinnern soll, dass unser Gott diese Welt nie wieder durch eine Sintflut vernichten würde. Was für ein wunderbares Zeichen. Wann immer wir den Regenbogen am Himmel erblicken, dürfen wir uns daran erinnern. Noah und seine Familien, sie machen sich drauf und dran, diese Erde wieder zu kultivieren. Sie war vielleicht nicht komplett wüst und leer, wie noch zu Beginn der Schöpfung, aber es musste doch vieles wiederhergerichtet und neu aufgebaut werden. Ich habe mir vorgestellt, dass sie das mit voller Freude und voller Tatendrang getan haben. Und in diesem Zusammenhang entdeckt Noah auch den Weinanbau. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Gleich zu Beginn der Bibel erfahren wir von den Risiken und den Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums. Nun, habe ich bei Noah eine Erklärung gefunden. Keine Entschuldigung wohlgemerkt, aber durchaus eine Erklärung. Noah, der als erster Wein anbaute, der als erster Wein trank, der konnte diese Gefahren offensichtlich noch nicht einschätzen. Er wusste offensichtlich noch nicht, wohin ihn übermäßiger Alkohol Alkoholkonsum führen würde und er genoss einfach den Geschmack. Er trank und trank und trank immer weiter und weiter und weiter, bis er am Ende betrunken war und zwar so betrunken, wir können es gar nicht anders sagen, dass er ohnmächtig in seinem Zelt zusammenbrach und vollkommen entblößt und nackt da lag. Ja, Alkohol birgt große Gefahren. Mhm. Nur wenige Kapitel später in 1. Mose 19 erfahren wir von einer Geschichte, von Lot und seinen Töchtern. Die waren kurz zuvor aus Sodom geflohen und daraufhin schmieden Lots Töchter einen Plan. Die Mutter war zu einer Salzsäule erstarrt und die Töchter schmieden den Plan, heute Nacht machen wir unseren Vater betrunken und wir Zeugen nachkommen mit ihm, gesagt, getan. Lot trinkt ebenfalls zu viel Alkohol, er lässt sich verführen, zu viel Alkohol zu trinken. Seine Töchter betreten das Zelt, schlafen mit ihrem eigenen Vater und sichern so ihre Nachkommenschaft. Auch hier ein schlimmer Frevel. Paulus wird im Neuen Testament wiederholt über die Trunkenbolde sprechen, also Menschen, die tatsächlich süchtig und abhängig waren von Alkohol, die ihr eigenes Leben und ihre gesamte Familie zerstört haben durch übermäßigen Alkoholkonsum. Und das setzt sich ja bis heute fort. Ich habe eine Statistik gelesen. Wir hier in Deutschland leben in einem Land, in dem beinahe acht Millionen Menschen, acht Millionen der 18- bis 64-jährigen Menschen Alkohol in gesundheitsgefährdenden Mengen konsumieren. Und das ist nicht lustig. Das ist alles andere als das. Obwohl Alkohol enorme Gefahren birgt, enorme Risiken birgt, betrachte ich persönlich den Alkoholkonsum doch etwas differenzierter. Übrigens leite ich das ebenfalls aus der Bibel ab. Ich habe bis heute keinen Vers gefunden, in dem der Alkoholkonsum pauschal negativ bewertet werden würde oder gar in irgendeiner Form demonisiert oder verteufelt. Was habe ich stattdessen gefunden? Welches Wunder tut unser Herr Jesus Christus als allererstes? Im Johannes-Evangelium, Kapitel 2, bei der Hochzeit zu Kana, da verwandelt unser Herr Jesus Christus Wasser zu Wein. Und zwar, davon bin ich überzeugt, in den allerbesten Wein, den ein Mensch jemals getrunken hat. Und schon heute freue ich mich darauf, diesen besonderen Wein mit meinem Herrn Jesus Christus in Ewigkeit zu trinken. Und du vielleicht auch. Also, das heißt, Jesus sieht nicht die Hochzeitsgesellschaft, er sieht schon, wie die meisten unter den Tisch sacken und verwandelt dann Wein in Wasser. Nein. Nein. Er verwandelt Wasser in Wein. Und dieses Symbol des Weines als ein Symbol der Geselligkeit und der Gemütlichkeit und des Friedens und des friedlichen Nebeneinanders, das zieht sich durchaus durch die die Bibel und das dürfen wir bitte nicht übersehen. In Lukas 7, Vers 34 setzt sich Jesus mit seinen Kritikern auseinander, die ihm was vorwarfen. Sie warfen ihm vor, vorher seinen Fresser und Weinsäufer. Daraus leite ich ab, dass Jesus immer wieder einmal einen guten Becher Wein getrunken hat. Er war niemals betrunken. Das legen die Kritiker hinein. Aber Jesus hat niemals übermäßig Alkohol konsumiert. Davon bin ich überzeugt. Dessen dürfen wir sicher sein. Aber ich leite aus diesem Vers durchaus ab, dass er gerne in gemütlicher Runde auch einmal einen guten Becher Wein genossen hat. Ich kann das nicht zu 100% beweisen und mein Herr möge mir vergeben, wenn es nicht stimmt. Aber ich kann nicht anders, als das in diesen Vers hineinzulegen. Und so plädiere ich persönlich dafür, eine differenzierte Sicht auf den Alkoholkonsum zu haben. Getrennt zwischen maßlos und maßvoll. Und niemals mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die gerne einmal in gemütlicher Runde ein Glas Wein trinken. Ich glaube, das gibt die Bibel nicht her. Nun, genug der einführenden Worte. Bei Noah sehen wir jedenfalls die schlimmen Folgen des Alkoholkonsums. Wie geht es weiter? Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Irgendwann betritt Ham, der jüngste Sohn, Noahs, das Zelt seines Vaters. Wir wissen nicht, wieso. Die Bibel nennt keine Einzelheiten. Was wollte Ham dort? Hatte er eine Frage? Hatte er ein Problem, bei dem ihm sein Vater weiterhelfen sollte? Väter wissen ja meistens alles. Ja, wir wissen ja nicht, was Ham dort wollte. Es bleibt tatsächlich im Verborgenen. Wollte er nach seinem Vater sehen, wie es ihm gehe? Wir erfahren es nicht. Was wir erfahren ist, Ham sieht, wie Noah ohnmächtig in seinem Zelt liegt, vollkommen aufgedeckt, entblößt, nackt. Was tut er? Er verlässt das Zelt schnurstracks wieder und sagt es seinen beiden Brüdern draußen, Sam und jafet Wir kommen gleich auf diese Situation zurück. Hören wir erst einmal hin, wie es weitergeht. Da nahmen Sam und jafet ein Kleid und legten es auf ihre beiden Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Sam und jafet machen es anders, als ihr jüngerer Bruder Ham. Als sie von der Situation ihres Vaters Noah erfahren, da betreten auch sie das Zelt, allerdings nicht so, wie man normalerweise ein Zelt betritt oder ein Haus, wie man normalerweise durch eine Tür geht, nämlich vorwärts, sondern stattdessen abgewandt rückwärts. Sie wollen ihren Vater nicht weiter entehren, also nähern sie sich ihm rückwärts. Zusätzlich nehmen sie ein Obergewand zwischen sich und bedecken so die Blöße ihres Vaters. Sie stellen seine Ehre wieder her. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan an und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte und sprach weiter, Gelobt sei der Herr, der Gott Sams, und Kanaan sei sein Knecht. Gott schaffe Japhet weiten Raum und lasse ihn wohnen in den Zelten Sams, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre, dass sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb. Als Noah wieder zu sich kommt, und erfährt, was Ham, sein jüngster Sohn, ihm angetan hat, wie auch immer er das erfährt, auch das bleibt im Verborgenen, da verflucht er Kana an. Während er Sam und Japheth lobt, sie segnet. Vielleicht hast du zwei Fragen im Kopf. Zwei Fragen, die sich förmlich aufdrängen beim Lesen oder Hören dieser Geschichte. Frage 1. Was hat Ham getan? Was war der Fehler Hams? Wofür wird er verflucht oder genauer gesagt, Kanaan, Hams Sohn? Wofür? Was war seine Sünde? Was war seine Schuld? Zwei Bibelausleger des vergangenen Jahrhunderts sagen Folgendes. Der eine behauptet, Ham hätte die Situation, die Ohnmacht seines Vaters Noah ausgenutzt. Als er das Zelt Noahs betreten und Noah dort liegen gesehen hatte in seiner Nacktheit, da hätte Ham sich sexuell an seinem Vater Noah vergangen. Eine Auslegung des 20. Jahrhunderts. Die zweite Auslegung geht in eine ganz ähnliche Richtung. Allerdings besagt sie, Harm hätte die Situation insofern ausgenutzt, als er seine eigene Mutter vergewaltigt hätte. Ihr Lieben, für eine solche Bibelauslegung gibt es keinen einzigen Hinweis, weder in der Geschichte selbst noch in der, An- noch in der gesamten Bibel. Und wir sehen hier die schlimmen Folgen von übertriebener Bibelauslegung und übertriebener Spekulation. Wir müssen uns nichts vormachen. Alle, die das Wort Gottes verkündigen, werden zugeben, dass wir immer wieder spekulieren, weil die Bibel manches im Dunkeln lässt. Wir erfahren nicht alle Details, nicht alle Einzelheiten. Aber es sollte doch immer nach bestem Wissen und Gewissen geschehen. Denn wem sind wir Rechenschaft schuldig? Am Ende müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und wir werden für jedes Wort, insbesondere für jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben, Rechenschaft ablegen. Und so Spreche ich an dieser Stelle ein liebevoller Mahn des an all diejenigen unter uns, die mit besonderer Begabung auch das Wort Gottes auslegen, tun wir es nach bestem Wissen und Gewissen zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Und schießen wir bitte niemals über die Grenzen hinaus, wenn es nicht nötig ist. Und hier ist es aus meiner Sicht definitiv nicht nötig, ein sexuelles Vergehen zu unterstellen. Ich glaube vielmehr, dass die Antwort im Text verborgen liegt. Auch meine Auslegung bleibt Spekulation, das sage ich dazu. Aber ich glaube, dass sie eher zutrifft als die übertriebene Deutung der Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Was ist meine Auslegung? Ham betritt das Zelt seines Vaters. Er hilft ihm nicht, er bedeckt nicht dessen Blöße. Stattdessen geht er nach draußen und er macht sich gegenüber seinen Brüdern lustig über seinen Vater. Das, glaube ich, trifft eher zu. Und er entehrt seinen Vater nicht nur, dass er seine Blöße sieht und sie nicht bedeckt, sondern auch, dass er sich lustig macht gegenüber seinen Brüdern und sich so über seinen Vater erhebt. Frage 2, die du dir vielleicht stellst. Wieso wird nicht Ham direkt verflucht, sondern Kanaan? Wieso wird der Enkelsohn verflucht? Was hat der damit zu tun? Hier sind sich die Bibelausleger einig, dass Noah bereits ein prophetisches Wort spricht. Er erfährt bereits durch Offenbarung Gottes, dass alle Nachkommen Ham's im Grunde, man muss es so formulieren, das Wesen ihres Vaters tragen werden. Und so kann er praktisch die gesamte Linie verfluchen. Das ist die Erklärung, die ich auch für plausibel halte. Jetzt wird es spannend. Was bitte hat die Geschichte mit dir und mir zu tun? Was will uns die Geschichte sagen? Außer, dass sie uns vielleicht vor übermäßigem Alkoholkonsum warnen möchte. Wobei wir sehen, Noah wird am Ende 59 Jahre alt. Gut. Aber, jedenfalls, was hat die Geschichte mit dir und mir zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe aus wie 25, aber das täuscht. Das macht die Antifaltencreme. Und in den, in den fast 40 Jahren meines Lebens habe ich bisher nur eine einzige Predigt über diese Bibelstelle gehört. Vielleicht liegt das daran, dass die meisten Prediger den Wert dieser Bibelstelle nicht erkennen. Denn ich glaube, dass uns diese Bibelstelle sehr viel zu sagen hat. Und ich verbinde die Übertragung in unser Leben, in unseren Alltag hinein mit der Frage, welche der handelnden Personen bist du? Ich sage, jeder von uns ist Noah. Jeder von uns ist ein Sünder. Noah liegt dort, entblößt und aufgedeckt, nackt aufgrund eigener Schuld. Und wir alle, wir stehen vor Gott, nackt und entblößt, aufgedeckt aufgrund eigener Schuld. Im Römerbrief, da schreibt Paulus, alle haben gesündigt, ohne Ausnahme, in diesem Raum befinden sich nur Sünder. Alle haben gesündigt, Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Eine andere Übersetzung sagt uns, sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wie sollten wir sein vor Gott? Weiß gewandet, rein, heilig. Schaffen wir das aus eigener Kraft? Nein. Aus eigener Kraft, da reißen wir uns immer wieder aufgrund unserer Sünde, unsere Kleider vom Leib und sind nackt und entblößt vor Gott. Wir kommen auf den zurück, der es schafft, uns unsere Ehre wiederherzustellen. Zunächst einmal halten wir fest, jeder von uns ist Noah. Sind wir auch Harm? Sind wir ein Mensch im Geiste und im Sinne Harms, der lieber über andere spricht als mit ihnen? Ihr Lieben, das bewegt mich in den letzten Wochen mehr und mehr und als ich diese Geschichte studiert habe, da ist mir bewusst geworden, wie oft bin ich ein Harm. Ich rede mir immer ein, dass ich kein Harm sei. Ich sei immer offen und ehrlich zu allen Menschen. Und ich bemühe mich darum, ja, aber ich scheitere immer wieder. Oh, ich bin oft ein Harm. Und immer wieder, da beteilige ich mich an Klatsch und Tratsch und streue Gerüchte, von denen ich nicht einmal weiß, ob sie auch nur annähernd stimmen. Du auch? Und das ist eine schlimme Sünde. Und so bitte ich uns heute Morgen, wenn du so wie ich erkennst, wenn der Heilige Geist dir zeigt, auch du bist ein Harm, dann stell dich in das Licht Gottes und bitte um Vergebung und bitte um Änderungen, die nur der Heilige Geist dir schenken kann und mir schenken kann und sie auch schenken will, dass wir aus Menschen, die über andere sprechen, zu Menschen werden, die mit anderen sprechen und die ihnen dabei helfen wollen, auf den richtigen Weg zurückzufinden und zurückzukommen heraus aus ihrer Schuld und Sünde. Und seien wir bitte auch selbst offen, wenn Menschen hineinsprechen, korrigierend hineinsprechen in unser Leben. Bitte schalten wir nicht ab, machen wir nicht dicht, tun wir nicht so, als seien wir vollkommen sündlos, als benötigten wir keine Korrektur. Denn es könnte sein, dass uns im Anderen Jesus selbst begegnet und durch seinen Heiligen Geist hineinspricht in dein und mein Leben. Und dann lassen wir das bitte zu. Denn was will Jesus durch korrigierende Aussagen erreichen? einen weiten Schritt der Heiligkeit in unserem Leben zu seiner Ehre. Also wäre es doch schön, wenn wir alle Sam und Japheth wären, nicht wahr? Alle diejenigen wären, die die Blöße der anderen bedecken oder ihnen zumindest dabei helfen, die ihnen liebevoll, respektvoll ihre Sünden aufzeigen, aber ihnen dann auch Wege aufzeigen heraus aus dieser Schuld und der Gefangenschaft. Wohin muss dieser Weg führen? Nun, er kann nur ans Kreuz führen, wenn er wirklich befreiend und heilsam sein will. Und das fand ich das Erstaunlichste. Auf der einen Seite, da liegt Noah, nackt und entblößt und voll eigener Schuld. Und dann sehen wir auf den Mann am Kreuz, nackt und entblößt aufgrund unserer Schuld. Was für ein provozierendes Bild. Wir haben ja den Korpus nicht an unserem Kreuz, weil wir natürlich wissen, Jesus ist auferstanden und trotzdem hat auch der Korpus am Kreuz etwas für sich, nicht wahr? Denn er zeigt uns, was es Jesus gekostet hat. Nackt und entblößt, was für ein provozierendes Bild. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, in Darstellungen am Wegesrand oder auf Gemälden, in irgendwelchen Museen, was sehen wir da? Da sehen wir schon beinahe eine naiv romantisierende Vorstellung des Leides unseres Herrn Jesus Christus. Bedeckt mit einem Lendentuch, nur wenige Blutstropfen, die unter der Dornenkrone hervorschauen oder aus den Nägelmalen herauslaufen und vielleicht die Wunde in der Seite angedeutet durch einen blutigen Strich, aber ziemlich dünn. So, als hätte Jesus all das irgendwie abgehoben, überhaupt nicht miterlebt, als sei Jesus im Grunde nur ein Schauspieler in einem Theaterstück und Kreuz und Nägel und Peitsche und Speer in der Hand des römischen Soldaten seien nur Requisiten gewesen, aber das ist doch nicht die Wahrheit. Was sehen wir, wenn wir auf den Mann am Kreuz sehen? Dann sehen wir ihn da nackt und gedemütigt und zur Schau gestellt. Und wer sollte stattdessen dort hängen, nackt und gedemütigt in zur Schau gestellt? Und so frage ich dich, und ich frage auch mich, wenn wir dieses Bild sehen, was löst das in dir aus? In mir löst es so viel auf einmal aus: Staunen, Dankbarkeit, Entsetzen. Und es wühlt mich auf, wie ein mächtiger Wind die Oberfläche eines Sees aufwühlt. Weil mir bewusst wird, jedes Mal, wenn ich dorthin sehe, Eigentlich sollte ich dort hängen. Aber da gibt es jemanden, der bereit ist, meine Schuld zu tragen. All das Dreckige und all das Widerwärtige und all das Schamvolle und all die perversen Gedanken und all die beschämenden Worte und all die Beleidigungen. Und er trägt es für mich. Und er trägt es auch für dich. Und ich kann nicht anders, als auf die Knie zu gehen vor diesem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Und wenn ich ihn betrachte am Kreuz, wie er meine Schuld trägt, da ist eines klar in meinem Herzen. Er möge mir helfen, dass ich nie wieder ein Harm sei. Nie wieder irgendwie sündige. Nun bin ich nicht naiv. Wir leben auf dieser Welt und wir werden immer wieder fallen. Aber bis Jesus wiederkommt, will ich alles tun, was in meiner Kraft steht und alles, was der Herr mir durch seinen Heiligen Geist schenkt, die Sünde aus meinem Leben mehr und mehr zu verbannen zu seiner Ehre. Du auch. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus. Amen.